0: današnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu u Evanđelju po Jovanu u devetom poglavlju od trinestog stiha i govorimo o reakciji na čudo isceljenja slepoga odrođenja. Reakcija fariseja Odvedošen je kadašnjeg slepca farisejima, a beše subota onaj dan kada Isus načini kal i otvori njegove oči. Tada ga opet pitahu I fariseji kako je progleda. Na onim reče, on je stavio kal na moje oči, ja se umih i vidim. Da ponovim, svedočanstvo ovoga čoveka je vrlo jednostavno. Pomislio bi da će se ovi fariseji radovati, jer je slepac progledao. Pomislio bi da će zapevati aliluja, ali to se nije desilo sa ovom hladno-krvnom gomilom. Obrati sada pažnju na reakciju fariseja. Oni prosto ne znaju šta da rade sa čovekom koji je rođen slep, a koji se sada kreće i gleda. Tada rekoše neki od fariseja, ovaj čovek nije od Boga, jer ne svetkuje subote. Drugi govorahu, kako može grešan čovek da čini takva čuda? I dođe do podvojenosti među njima. Nesumljivo je da su ovi ljudi bili među najmudrijima na zemlji. Nema sumnje da su mogli da se mere sa grčkim filozofima. Bili su stručnjaci za raspravu. Upotrebiće takozvani silogistički način raspravljanja. Imaju glavnu pretpostavku, imaju donju pretpostavku, pa zaključak. Ako su obe pretpostavke istinite, zaključak će biti istinit. Ali ako je jedna od pretpostavki pogrešna, zaključak će biti pogrešan. Evo razmišljanje. Prvo, svi ljudi koji su od Boga drže subotu. Drugo, Isus ne drži subotu, zaključak, Isus nije od Boga. Njihova pogrešna gornja pretpostavka ih je onemogućila da dođu do ispravnog zaključka. Da su obe premise tačne, zaključak bi bio tačan. Prvo, samo ljudi koji su od Boga mogu otvoriti oči čoveku slepom od rođenja. Drugo, Isus je otvorio oči čoveku slepom od rođenja. Zaključak, Isus je od Boga. Nažalost, vidimo da se slične kontraverze dešavaju i u našim današnjim crkvama. Nailazimo na rasprave o stvarima koje nisu suštinske, dok svet napolju gine, odlazi u pakao, slep za evanđelje. I dalje traje stara ista rasprava. On ne drži subotu, što znači, on ne drži naš način. Tada opet rekoše slepome, šta ti kažeš za onoga što ti otvori oči? A on reče, prorok je. Judeji naime nisu poverovali da je on bio slep i da je progledao, dok ne pozvaše roditelja onoga što je progledao. U svojoj argumentaciji postavljaju pitanje. Kako čoveka grešnik može da učini takvo čudo? Baš ovo je pomoglo slepcu da uzraste u posmatranju i shvatanju. Ako grešnik može da čini ovakva čuda, pa zbog njega i ovaj sada vidi, onda ovaj ovde mora biti prorok. Mora da je od Boga. Slepac preduzima sledeći korak. Judeji naime nisu poverovali da je bio slep. Kada ljudi u nešto ne žele da veruju, zapanjujuće je na su sve spremni da bi se udaljili od istine. Pošto ne žele da prihvate svedočanstvo ovoga čoveka, pozivaju njegove roditelje. 3. Roditelje I zapitaše ih govoreći, je ovo vaš sin za koga vi kažete da se rodio slep? kako sada vidi A njegovi roditelji pak odgovoriše i rekoše, znamo da je ovo naš sin i da se slep rodio, a kako sad vidi ne znamo, ili komu otvori oči, mi ne znamo. Zapitajte, njega odrastao je, neka govori sam za sebe. Ovo rekoše njegovi roditelji, jer se bojahu Judeja, već su se naime Judeji bili složili, da se isključi od sinagoge ako ko Isusa prizna za Hrista. Evo malo religijskog povlađivanja, i ovo je jedna od najkobnijih stvari koje možemo zamisliti. Religiozne vođe se upinju da pronađu nekoga ko bi bio njihov pristalica, a roditelji žele da im se otrgnu. Ove starešnje nikada nisu govorili protiv činjenice da je ovaj čovek bio slep, a da sada vidi. Samo univerzitetski profesori u foteljama sumljuju čuda koje je Isus učinio. Ljudi koji su bili tamo prisutni nikada nisu poricali da je čudo ipak učinjeno. Zbog toga rekoše njegovi roditelji da je odrastao, njega pitajte. Roditelji su znali da je čudo učinjeno, ali nisu bili spremni da objasne kako se to desilo. Nisu želeli da budu isključeni jer bi ih potpuno prognali, a oni nisu želeli da upadnu u takvu nevolju. Pošto religiozne vođe ne mogu poreći čudo, potrudit se da spreče da gospodu pripadne zasluga. Tada po drugi put pozvaše čoveka koji je bio slepi, rekoše mu, podaj slavu Bogu, mi znamo da je ovaj čovek grešan. Ljudeci se sada vraćaju na svoj argument, ovaj čovek je grešnik jer je prekršio subotu, ne dajte slavu njemu gospodu Isusu, već Bogu dajte slavu, zar ovo ne zvuči fino, zar ovo ne zvuči pobožno. Nato to on odgovori, da li je grešan, ne znam. Ono što znam, bio sam slep, sada vidim. On još uvijek nije video gospoda Isusa. Ovo su ga već drugi put doveli u sud i on je pomalo umuran od svega. Ipak poslušaj njegovo svedočanstvo. Jedno znam da sam bio slep, a sada vidim. To je svedočanstvo svakog grešnika koji je doživeo spasenje. Jednom sam bio slep, a sada vidim. Jednom sam bio u duhovnoj tami, ali sam sada na duhovnom svetlu. Jednom nisam poznavao Hrista, ali ga sada poznajem kao svog spasitelja. Ne znam za tebe, ali sam umuran od dugih svedočanstava. Mislim da su mnoga od njih ulepšana, ukrašana i doterena da bi bila što privlačnija. Ponekad se naglasak stavlja na prošlost i to toliko da ljudi u svojim svedočanstvima ispadnu heroji. Bili su vođe u kriminalu, tapšali su ramena vođama bandi, poznavali su sve velikane, bili su najgori alkoholičari, kockari i tako dalje. Zatim su čuli evanđelje i obratili su se. Ljudi koji slušaju takvo svjedočanstvo odlaze kući, pozovu prijatelje, kažu, čoveče, jesi čuo svedočanstvo toga i toga? Baš su zaokupljeni, pričaju o toj osobi i svemu što je uradio, pa jedva spomenu Hrista. Prijatelju, značajan deo svakog svjedočanstva koje želim da čujem jeste prosto ovo, jednom sam bio slep, a sada vidim. Tada mu opet rekoše, šta ti je uradio, kako ti je otvorio oči? Fariseji se baš digli protiv, daju sve od sebe da nađu bilo šta što bi iskoristili da objasne kako se čudo desilo. Ne mogu tek tako da to ostave kao što to danas rade teolozi i profesori univerziteta. Tamo je čovek i taj čovek vidi. Odgovorim, već sam vam rekao i niste saslusali. Šta hoćete ponovo da čujete, da nećete i vi da postanete njegovi učenici? Izgradiše ga i rekoše, ti si njegov učenik, a mi smo moji sjevi učenici. Čovek koji je bio slep počinje da shvata šta oni rade. Zato prema njima postaje sarkastičan, da nećete i vi da postanete njegovi učenici. Ponovo ističe značajno za pažanje. Šta hoćete ponovo da čujete? Ne samo da su fariseji slepi, pa ne vide svetlost sveta, nego su i gluvi, pa ne čuju. Mi znamo da je Bog govorio Mojsiju, a ovoga ne znamo odakle je. Odgovori čovjek i reče im, To je baš čudnovato što vi ne znate odakle je, a moja oči je otvorio. Poznato nam je da Bog ne sluša grešnike, nego ako je ko pobožan i vrši njegovu volju, Toga Bog usliši. Od kako je sveta i veka nije se čulo da je ko otvorio oči rođenom slepcu? Kad on ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa da čini. Odgovoriš i rekoš mu, ti si se sav rodio u gresima i ti nas učiš. I isteraše ga napolje. Religiozne vođe ga grde. Ponovo možeš da primetiš da ljudi pribegavaju ismejavanju kada na nešto ne nalaze odgovor. Nenamerno i polako su isceljenog slepca pokretali na liniju logike, tako da sada on zna da jedino čovjek od Boga može da učini takvo čudo. Nema sumnje da je isceljen, pa ovaj čovek mora da jeste od Boga. Seti se, on još uvek nije video Isusa. A ove starešine nisu imale odgovor. Nemaju argumente, niti mogu da ponude zadovoljavajuće objašnjenje. Činjenice se mešaju i protive im se. Šta da urade? Izbacuju čoveka. Ovo isključenje ga je odvojilo od hrama. Onemogućilo mu je i posao. Načinilo je od njega izgnanika, skoro kao da je gubavac. Biće je isključen iz sveg verskog i društvenog života. Slepat se susreće sa Isusom Isus ču da su ga izbacili napolje, nađe ga i reče mu, vereveš li ti u sina čovečijeg? Odgovori on i reče, a ko je gospode da verujem u njega? Reče mu Isus, video si ga, koji govori s tobom, on je. A on reče, verujem gospode i pade ničice pred njim. Gospod Isus stupa na scenu. Ovaj čovek je branio gospoda Isusa, iz rasprave je izašao kao pobednik, ali su ga verske vođe isterale. Divno je to sada, što kod njega dolazi gospod Isus. Prijatelju, Uvek je Isus taj koji traži čoveka. Gospod je ovog čoveka pripremao. Sada čovek mora da poveruje u Sina Božijeg. Gospod dolazi kod njega sa ključnim pitanjem. Veruješ li u Sina Božijega? Iskustva koja je doživeo, osnažila su njegovu veru i razbistrila razmišljanje. Gospod zna da je on sada spreman za konačni korak. Ovaj čovek je tako otvoren, iskren i pošten, Pita ko je sin Božiji da bi verovao u njega. U ovom čoveku se vidi čežnja. Želi da ide dalje. Želi da ga upozna. A gospod mu odgovara svojim lepim načinom. Video ga. Koji govori s tobom, on je. Čovek veruje u njega i proslavlja ga. Ovo je jedan od najlepših događaja i primjera vere, koje nalazimo u celokupnoj Božjoj reči. Gospod je ovog slepog čoveka vodio korak po korak i doveo ga k sebi do svojih nogu gdje je slepac mogao reći verujem gospode a zatim ga je proslavio tako je i sa koracima svakoga čovek u početku smo slepi mi smo izgubljeni grešnici pa čak ne vidimo ni svoje stanje izgubljenosti zatim dođemo Hristu on nam se otkrije, naše oči se otvore pa vidimo ko je on i šta je za nas učinio Onda dolazi pitanje, veruješ li? Odgovor ovog čoveka može postati i tvoj odgovor. Verujem, gospode. Pašćeš pred njegove noge i proslavit ga. Tada reče Isus. Ja sam došao na ovaj svet za sud, da vide koji ne vide i da postanu slepi oni koji vide. Ovo delo je kao neobična izjema. Gospod kaže da ima onih koji imaju oči, a ne vide. Imaju fizičke oči, fizički vid, ali su duhovno slepi. Ako je čovek spreman da prizna da je slep, iako dođe Isusu kao slepac, Isus će mu dati duhovni uvid. Pavle piše, a zemaljski čovek ne prima što je od Božijeg duha, jer je to za njega ludost i ne može da sazna, zato što o tome treba na duhovan način rasuđivati. Prijatelju! Ako si došao u prisustvo gospoda Isusa, svetla sveta, i još uvijek govoriš šta je istina, ili prosto ne vidim da je on moj spasitelj, ili ne znam o čemu se ovde radi, onda ni ti ne vidiš. Ti si duhovno slep. Fariseji su imali oči, mislili su da vide, bili su religiozni, predani, pa ipak slepi. Ne zna, su izgubljeni, žive u tami. Ipak, gospod Isus svakog čoveka provodi kroz korake. Ako danas ima čoveka tamo u neznaboštvu, koji želi da sazna o Isusu, gospod će se postarati da evanđelje dopre do njega. Čovek koji sedi u crkvenoj klupi i sluša propovedanje reči Božije i evanđelja, on je u prisustvu svetlosti. Ta svetlost mu otkriva slepoću. Isus je rekao, ako je dakle svetlost koja je u tebi, Tama, kolika će tama biti? Ako znaš činjenice u Isusu Hristu, svetlosti sveta, ali nećeš da veruješ, onda si prijatelju duhovno slepi, nema šta da ti se ponudi. Ako si bio u prisutnosti spasitelja sveta, pa si ga odbacio, nema drugog spasitelja koji bi ti se ponudio. Neki od fariseja, koji su bili sa njim, čuše to i rekoše mu, da nismo i mi slepi. Reče im Isus, kad biste bili slepi, ne biste imali greha, ali sad kažete vidimo, te vaš greh ostaje. Počeli smo sa slepim čovekom koji je isceljen i progledao, i fizički, i duhovno. Završavamo sa religioznim vođama ili starešinama koji su bili strašno, tragično slepi, ali su mislili da vide. U Hristovoj prisutnosti, u prisutnosti svetlosti, u prisutnosti Božjeg otkrivenja, oni su rekli da nemaju greha. Neki od najdogmatičnijih ljudi danas jesu ateisti i pripadnici sekti i kultova. Kažu da vide, a slepi su, odbacuju gospoda Isusa Hrista, pa njihov greh ostaje na njima. Iako ne hodaju unaokolo sa belim štapom, slepi su. Poglavlje deseto Tema Isus je dobri pastir, sedma reč. Ljudska priroda, Hristos u obliku sluge. Božanstvo, Hristos izjednačen sa Bogom. Ljudska priroda, Hristos u obliku sluge. Drveni tor iz tog doba u mnogim gradovima te zemlje još uvek postoji. Bio je to javni tor. Uveče su svi pastiri, koji su živjeli u tom gradu, dovodili svoje ovce u taj tor i uvodili ih tu upreko noći. Poveravali su ih vrataru, koji je čuvao ovce. Zatim bi pastiri otišli svojim kućama da prenoće. Sledećeg jutra pastiri bi se javili i predstavili vrataru, a on bi ih pustio da prođu kroz vrata i povedu svoje ovce. Pod Podjedan. U ovči i tor na vrata. Zaista, zaista kažem vam. Ko ne ulazi u ovčiji Thor na vrata, nego prelazi s druge strane, taj je lopovi razbojnik. ako ulazi na vrata, pastir je ovcama. Tor predstavlja izraelski narod. Isus im govori da je on došao na vrata. Nastavlja i kaže da svako ko ne ulazi na vrata, nego se uvlači na neki drugi način, jeste lopov i razbojnik. Ovo je izuzetno značajna izjava koju Isus ovdje daje. On je ušao na vrata. Došao je legalno. To znači došao je kao ispunjenje štarozavetnih proroštava. Došao je pod zakonom. A kad je došla punina vremena, posla Bog svoga sina, rođenog od žene, koji je bio pod zakonom, kaže poslanice Galatima. Došao je u skladu sa proroštvom. Iz Davidove loze vidi luku, prvo poglavlje. Rođen je prema proroštvu vidi mihe i peto poglavlje. Ne samo da je bio Davidov potomak, nego je devičanski rođen također prema proroštvu, vidi Isaiju sedma poglavlje. U vreme kada je rođen bio je izdanak jesejeve palice, vidi Isaiju jedanajesto poglavlje. Ovo je zanimljivo. U vreme kada je Isus došao, carska Davidova linija je pala na nivo seljaštva. Carovanja više nije bilo. Jesaj je bio zemljoradnik u Vitlejemu. U stvari uzgajao je ovce. Njegov sin David je pomazan uljem, pa je ta loza postala carska. Ali kada je gospod Isus rođen, bio je samo izdanak loze jeseja, zemljoradnika. Isus je bio prosto tesar, nosio je tesarsku odeću. Kako se je proroštvo precizno ispunilo? On je mesija i došao je kroz vrata. Niko drugi nije mogao imati preporuke koje je on imao. Svako drugi bi bio lopovi razbojnik. Svi ostali nisu mogli imati punomoće Mesije, pa bi ulazili preko ograde. Vidiš u prethodnom poglavlju čovek koji je isceljen od slepila, bio je isključen iz zajednice, odstranjen iz hrama. Religiozne vođe odbacuju gospoda Isusa, pa sada izazivaju ovoga. Sjeti se da su rekli, zar smo i mi slepi? Gospod im je jasno pokazao da jesu slepi. Sada on iznosi svoje punomoće. Ovo je izvenredna tvrdnja koju on daje u ovom poglavlju. Izrael je tor, Isus je dobri pastir. U ovome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. I svoje ovce zove po imenu i izvodi ih. Koga predstavlja vratar? Vratar je duh sveti. Duh Boži je došao na Isusa i sve što je Isus činio, činio je silom duha Božjega. Sveti duh je otvarao uši njegovih ovaca, da bi čule njegov glas. Te ovce su odgovarale. Ovo se uklapa sa prethodnim poglavljom. One religiozne vođe su bile duhovno slepe, šta više bile su i gluve. Nisu čak ni čuli njegov glas. Ali on poziva svoje ovce po imenu i izvodi ih. Slepac je čuo kako ga Isus zove. Simon je čuo njegov poziv, pa mu je Isus promenio ime u Petar, što znači kamen. Pozvao je Jakova i Jovana, Natanajla i Filipa. Zaustavio se ispod drveta u Jerihonu i pozvao Zaheja. Svoje ovce on zove po imenu. Dozvoli mi da za trenutak napravim malu digresiju i da kažem da kada gospod Isus bude pozivao svoje iz sveta u vreme uzdignuća crkve, verujem da će taj poziv u sebi sadržavati ime svakog vernika. On zna moje ime. Pa će ga tada prozvati, a pozvaće i tebe ako si jedna od njegovih ovaca. U njegovom pozivu čućeš svoje ime. Nastaviće se